0: Fala, galera! Chegamos aqui no capítulo 11 do nosso querido livro de 1 Samuel e na nossa temporada chamada The Crown, nós vamos ver aqui o nosso rei Saul começando em marcha lenta, rapaz, mas aos poucos tomando assim, né, a função, o gosto, como as coisas funcionam, para que Israel possa ter um alívio né, no meio das suas opressões, embora a gente vá ver que o reinado de Saul Vai ser um reinado bem atribulado, em que parece que a quantidade de guerras vão ser até bem maiores do que na época do período de Juiz. Mas isso aí fica para os próximos episódios. Vem com a gente, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 11, é um capítulo curtinho, e quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida sobre o início do reinado de Saul. Bom, como eu comentei, o reino de Saul começa em marcha lenta, porque ele volta para casa, como diz 1 Samuel 10, 26, e alguns vadios, né? literalmente filhos de Belial e hebraico, questionam publicamente suas habilidades e o desprezam. E olha, que início desanimador. Não sei se você já foi eleito para alguma função na igreja ou promovido no seu trabalho. E cara, se tem uma coisa assim que deixa a gente para baixo, são as pessoas questionando a nossa capacidade, menosprezando, fazendo piada da gente. E a gente vê que no verso 27 do capítulo 10, Saul fica quieto. Eu acredito que a gente que está lendo o livro fica na expectativa de que Saul se mude para um palácio e se veja cercado de uma corte real. Porém, na próxima vez em que encontramos Saul no verso 5 do capítulo 11, ele está trazendo o gado do campo. É, Assim, eu acho que... Para o primeiro leitor, imaginando, né, lembrando que Samuel faz uma crítica bem pesada para a monarquia, e como a gente já percebeu que existem sinais no comportamento de Saul, que vão ser sinais que depois é, é hábitos, né, características que vão ser dominantes mais na frente, novamente a gente percebe aqui que Saul não é, é procrastinando. Ele não quer ser rei, ele não quer assumir a função. Tanto é que ele volta para sua casa e começa a viver com uma vida que ele tinha antes. Quando a gente vê o Novo Testamento, Paulo falando de a gente se revestir de Cristo, é a ideia de que, revestidos de Jesus, a gente vai fazer somente coisas que a roupa que estamos usando, a roupa de Cristo, nos permita a gente fazer de forma confortável. Vou dar um exemplo. Ninguém que bota um terno ou um vestido de casamento vai fazer faxina em casa. Certo, a mesma coisa, a liturgia do cargo. Eu sei que hoje, ai que legal! O presidente, a rainha, o rei é e tal, a presidente ali, uma pessoa humilde, do povo, nas suas funções normais. Beleza, isso é legal. Só que quando uma pessoa negligencia o cargo público para ficar. Fazendo coisas do seu dia a dia ou coloca em risco a função pública por causa da sua vida pessoal ou gente isso aqui não é uma coisa bonita de se aplaudir não isso é algo vergonhoso é algo que mostra que essa pessoa não tem compromisso com a função para qual ela foi escolhida e aí Deus tem que permitir uma situação terrível acontecer para despertar o nosso Saul aqui cara uma situação tenebrosa rola em Jabes de Gileade fazendo Saul entrar em ação imediatamente eu não sei se você lembra lá de Juízes é, 20 e 21, onde a tribo de Benjamim é quase destruída e as moças de Jabes são levadas para poderem né, se casar com os benjamitas sobreviventes. Bom, quando a cidade foi reconstruída, um vínculo emocional ficou entre Jabes de Gileade, né, do outro lado do Jordão, e a tribo de Benjamim. Algo parecido com as cidades irmãs que a gente vê hoje na, no nosso tempo, certo? Cidades que têm parceria, laços culturais e tal... E é justamente essa cidade que é atacada pelo rei Naás, que é rei dos Amonitas. Engraçado que em hebraico, Naás, significa serpente, cobra. E a serpente, ela está dando um ataque calculado em cima do primeiro rei. É a cidade onde provavelmente provinha a mãe dele, ou a, a maioria né, da, dos benjamitas, que era a tribo né, de Saul. E ele está dizendo o seguinte, cara... Esse, essa é a origem do rei de vocês, né? Se lembra do que aconteceu com Jabes, da história de Benjamim? É um sarcasmo que poderia ser duplo, mas ele é triplo. Na Asa, ele dá um ultimato. Ele deixará que os cidadãos, os cidadões, os cidadãos de Jabes, de Gileade façam um tratado de paz, somente se concordarem que o olho direito de cada um deles seja arrancado. E aí, é claro, a intenção aqui é humilhar todo Israel, mas o que mais está envolvido aqui? Ele quer impedir esses homens de lutarem nas batalhas. Quando você cegava o olho direito, você tornava o cara inútil para a guerra, por quê? A pessoa ela teria que segurar o escudo para se defender. E, e o escudo ficava no braço esquerdo, a espada no braço direito. Se você cegava o olho direito, o escudo ele tapava o a visão do olho esquerdo. Então, a pessoa ficaria cega numa batalha ou desprotegida do escudo. A intenção aqui, então, é o quê? Inutilizar a, o exército defensivo da cidade, certo? Inutilizar a população é, é, masculina daquela cidade. E aí, o povo de Jabes vai tentar ganhar tempo. E Naás concorda com uma suspensão temporária para averiguar se qualquer um de Israel virá para defender a cidade e proteger a honra de Israel. Assim que a notícia alcança a GBA, parece não haver esperança alguma, mas Saul somente ouve a notícia ao voltar do seu campo. Como o novo rei de Israel reagirá? É interessante que aqui a Bíblia usa o termo que a gente vê muito comum em juízes. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso no verso 6. E gente, a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. O problema da ira não é a ira. É quando a gente torna ela vingança, pessoal, algo do tipo. A ira é um instrumento que Deus usa para a gente poder mudar a situação. Se Saul ouvisse falasse assim, "ai, vamos orar pelos nossos inimigos, não ia dar certo. Ele tinha que agir. E aí, nesse momento, Saul reúne todo Israel para lutar como um só homem. E é interessante que ele faz algo que lembra a história do Levita e sua concubina. Ele desmembra o seu, o seu boi e manda os pedaços para as tribos de Israel, dizendo, quem não aparecer para defender Jabes, assim será com seu animal. Interessante que Jabes sofre a punição, a cidade sofre a punição, porque ela não responde esse clamor do Levita. E para salvar uma cidade que foi castigada por algo do tipo, Saúl usa do mesmo artifício. Então, assim, imagina a alegria na cidade de Jabes de Gileade ao ouvir a notícia de que a nação de Israel está vindo libertá-la de Naás, da serpente. Então, eles ganham tempo. A mensagem que a cidade envia a Naás dá a entender que eles se renderão e talvez desperte nele um falso senso de complacência. Mas trata-se de uma afirmação ambígua. Eles dizem literalmente, amanhã nós sairemos a vocês, no verso 10. As mesmas palavras são usadas na expressão que inclui o termo sair, que o povo empregou em seu pedido por um rei que nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas, em 1 Samuel 8, 20. Nós sairemos a vocês, poderia soar como uma redenção, mas na verdade é uma advertência de que sairão em batalha. No dia seguinte, Saul chega como prometido. Provavelmente após uma caminhada é, marcial durante a noite e derrota totalmente os amonitas. Consequentemente, o povo se reúne para reafirmar o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor e Saul e todas as elitas tiveram momentos de grande alegria. Saul está sendo erguido ou exaltado e é Deus que o está erguendo ou exaltando a despeito dele isso é um cumprimento do cântico de Ana. O Senhor humilha e exalta. Mas também é um presságio do que poderia acontecer. Em 1 Samuel 9:2 lemos sobre Saul que os mais altos batiam nos seus ombros. Isso é repetido no capítulo 10, 23. É a palavra equivalente a orgulhosamente no cântico de Ana. Não fale tão orgulhosamente ou favoravelmente sobre si mesmos. Assim, apresentar Saúl como um homem alto é um mau sinal àqueles que ouviram cuidadosamente o cântico de Ana. Nos capítulos 4 a 7, a questão era peso, ecoando o sentido simbólico do peso no capítulo 2. Nos capítulos 8 a 17, a questão é altura, ecoando o sentido simbólico da altura no capítulo 2. E quando Samuel vê o filho mais velho de Jessé, Eliabe, ele ouve o seguinte, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A rejeição de Eliabe, apesar de sua altura, deve ser um mau sinal para o alto Saul. De fato, quando Saul tem seu encontro final com né, o, o fantasma, entre aspas, de Samuel, que a gente vai ver melhor quando chegarmos lá, nós lemos. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Isso é, literalmente, caiu com todo o peso no chão. Em contraste, o pequeno Davi conquista um gigante de grande altura, como o próprio Davi expressará ao se aproximar do fim do seu, longo reinado, do seu longo reinado, salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu me revestiste revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Tá lá em 2 Samuel 22 isso. Nos dias atuais, gente, os cristãos se sentem intimidados com extrema facilidade. Não fazem parte do estabelecimento. Não estamos entre a elite cultural. Talvez nossos amigos ombem de nossa fé e talvez nossa igreja tenha pouca influência em nossa vizinhança. Somos os mais baixos em nossa cultura. Perspectivas seculares, humanistas e pluralistas dominam, são exaltadas na mídia e elevadas ao nível de normas sociais. Assim é tentador pensar que estamos do lado errado. Mas a promessa de 1 Samuel é O Senhor humilha e exalta. Assim, não é somente o que Ana canta, mas é o que vemos na narrativa de 1 Samuel e é o que vemos de modo supremo em Jesus. Na cruz, ele foi rebaixado. De acordo com a aparência externa, Jesus foi um fracasso. No entanto, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Portanto, não considere a aparência nem a altura. Deus rejeitou o orgulho da humanidade. Podemos olhar com os olhos da fé e enxergar o triunfo de Cristo e nele. O triunfo do seu povo.